0: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
1: y ya en directo en Capital Radio como cada viernes a las nueve y media de la mañana la bienvenida el consultor de bolsa más esperado de la semana con el gran Alberto Iturralde analista independiente responsable de operativa Dax cómo estás querido Alberto muy buenos días
2: muy buenos días fenomenal
1: Me alegra verte siempre en forma nos das envidia ¿no qué tal la semana
2: bueno, bien, y además, fíjate, hoy especialmente en forma, porque traemos un minuto de oro, que bueno, nuestros amigos oyentes no se lo pueden perder porque es una maravilla, ya lo veréis.
1: Ya nos estás poniendo los dientes
2: largos. Sí, y fíjate, <risa> la semana, muy bien. Empezamos con Rocío teniendo que hablar de Telefónica sin necesidad de hablar de Telefónica, y hoy vamos a tener que hablar de Telefónica sin necesidad de que nos pregunten. Porque ayer, ayer se produjo... Uno de esos momentos dentro del valor, dentro de Telefónica, que realmente sí marcan la pauta de qué hacemos con... Había venido desde hace dos viernes contigo explicando por qué Telefónica tenía que subir. Ha subido y ayer surgía la pregunta con los buenos resultados qué hacer con Telefónica. Bueno, pues lo explicábamos Miguel y yo ayer en La magia de la bolsa. Ahora mismo en Telefónica todavía queda subida por una razón muy sencilla. Así como tradicionalmente cuando hay unas grandes subidas como hemos tenido en la banca durante los últimos cuatro meses y ya se produce una presentación eh, optimista de resultados, yo siempre les digo, bueno, tengan ya cuidado porque una subida de media del 60% implica que probablemente ya en la banca haya un reparto masivo de títulos, por lo menos temporalmente. Seguirán subiendo en el tiempo, pero temporalmente lo lógico es que frenen. Sin embargo, Telefónica es diferente. En el mercado español, Telefónica siempre ha sido mucho más lento a la hora de aplicar esa teoría de sentimiento contrario al respecto de publicación de resultados. Tengamos en cuenta que hace dos semanas, cuando hablábamos de ella, estaba en 3,50. Ahora está en 3,90. Sin embargo, en 3,50, e incluso por encima, tenía un descuento enorme con la subida que habían realizado los bancos. Y lo lógico es que para que el mercado español dé una sensación de bonanza... Telefónica tenga que subir todavía bastante más. De manera que, independientemente de los buenos resultados que publicó ayer, lo lógico es que continúe subiendo durante más semanas. Se puede seguir en Telefónica, ya verán cómo seguramente va a funcionar bien. Y luego, dentro cuando ya encontremos Telefónicas en zonas de 4.20, en principio 4.05 va a ser seguramente el primer punto en el que tienda a parar temporalmente. Pero en el tiempo alcanzará probablemente niveles de 4.20. Se puede seguir dentro de Telefónica. Si es que ya está resuelto, por si nos preguntan el problema de teléfono.
1: Vale, y este no es el minuto de oro, este es el comienzo de oro, que es otra cosa. No, hoy
2: podríamos dar dos o tres minutos de oro, wow. aparte de Telefónica, pero no. Qué Vamos bueno. a dar solo uno que está muy bien.
1: Y eso que esta semana ha sido curiosa, ¿no? En los mercados, en Wall Street un día tras otro caídas consecutivas, cuatro han contado y hoy viene el futuro también en el SP bajando, los mercados europeos hay cerca de los máximos, sin embargo, qué momento, ¿no?
2: Sin embargo, y es que está pasando algo muy interesante. Cada vez que el mercado tiene un mínimo recorte, aparece de nuevo la fuerza del sentimiento bajista. ¿Qué es la fuerza del sentimiento? Bueno, me lo acabo de inventar ahora mismo, o sea, la expresión. ¿Qué es eso? ¿A qué, ¿A qué hago referencia yo con eso? Hago referencia a que en el momento en el que eh, vemos unos mínimos recortes, inmediatamente los que llevan cinco meses casi, cuatro meses concretamente, diciéndonos que el mercado se va a desplomar, vuelven a asomar la cabeza. Fíjense que llevan cuatro meses diciéndonos que el mercado va a caer, y no han dado ni una en cuatro meses, porque el mercado les ha quitado la razón semana tras semana. Pero, inasequibles al desaliento, ellos en cuanto tenemos una mínima parada en la subida, hombre, sí, sí, cuidado con los mercados, porque la recesión, porque que si el choque fuerte, el choque soft landing, el hard landing, y todo ese tipo de cosas, que intentan de algún modo insuflar una precaución en el inmersor, y eso es lo que le interesa al sistema financiero que el inversor sea precavido, no compre para que le dé tiempo al sistema financiero a hacer subir los precios y elaborar, qué es lo que harán elaborarán las circunstancias para que esos inversores que no han comprado durante el movimiento alcista una vez que el mercado ya haya subido se lancen a comprar, ese es el sistema financiero actuando en estado puro, ya lo verán mientras tanto, si ustedes tienen esa picardía ¿Tienen que seguir con nosotros alcistas en el mercado? ¿Que tendremos sustos? Sin duda, tiene que haber sustos para que asomen la cabeza esos inasequibles al desaliento, esos siempre bajistas. En la época de Sá del Castillo se acuñó generalmente entre los analistas la, la expresión siempre alcistas. Bueno, esta semana que habéis tenido Antonio Sá del Castillo con vosotros, yo me he acordado mucho de esa expresión porque ahora han aparecido sí. los siempre bajistas y mientras existen los siempre bajistas... El mercado seguirá subiendo, como lleva haciendo cuatro meses.
1: Qué gran reencuentro con Antonio Saez del Castillo, con Alberto Iturralde en ese mismo programa. También se sumó Roberto Moro. Bueno, se habían sumado eh, cientos de personas, porque la verdad es que nos dio tanta alegría. El vídeo estará colgado en YouTube también para que lo veáis, no solo que lo podáis escuchar en el podcast, que ya muchísima gente lo ha escuchado, porque nos hemos pasado tan buenos ratos con Antonio Saez del Castillo. Yo creo que nos ha nos ha despertado tantas sí. veces.
2: Y hay algo muy importante. Eh, al, al analista no hay que juzgarle por un método o por una regla técnica que utilice o no utilice. Hay que utilizarle por lo que nos aporta de manera global. Yo sé que muchos de nuestros oyentes lo hacen, probablemente ni siquiera nos oirían si no, porque a veces ya saben que mi temperamento tiene determinados puntos que quizás sean distintos a los demás. Sin embargo... Sal del Castillo, que también tenía su temperamento, ya si ustedes ven la entrevista vean que de, de ahí se deduce que desde luego temperamento no le faltaba. Mucho. Ustedes también verán que realmente lo que hizo es aportar muchísimo. A mí me aclaró mucho en un principio cuando yo no entendía cómo podía estar el mercado tan manipulado, el escuchar a una voz autorizada, es así porque llevaba muchos años, años en el mercado, explicar que en el mercado solo había manipulación. Y en ese momento fue cuando dije, ay, amigo, este punto de partida es muy importante porque a partir de ahí yo elaboraré mi método personal. Él tenía el suyo, Antonio tenía el suyo. Y ese método personal no será ni mejor ni peor, será el mío. Lo importante es el punto de partida y lo que nos aportaba con esa idea Antonio Isabel Castillo.
1: Esas preguntas de raíz. Los precios no suben, los precios no bajan. Los precios los suben, los, sube
2: los bajan. Baja. Exacto. Y la, bueno, el concepto de zona de control que él manejaba que ese sí que es un concepto que él diría universal, es absolutamente cierto. Yo lo utilizo, esa expresión, además tal cual la decía él en muchas ocasiones, porque realmente él acertó con la clave de que no había soportes y resistencias, había zonas de control. Claro, nosotros, para que vosotros lo veáis mejor, lo entendáis un poquito más claro, hablamos de soportes y resistencias, es más fácil de entender. Sin embargo, cuando ya lleváis tiempo detectándolas, tendréis que asumir que es una zona de control pura y dura como tal. Porque eso ya nos va a ayudar a evolucionar en vuestra forma de analizar.
1: Qué bueno. Bueno, vamos a recibir preguntas de nuestros oyentes que están deseando trasladar a Alberto Iturralde sus dudas. Como siempre, la primera es la que, la que primero entró en nuestro correo hoy, que es de Daniel, de Madrid. Dice, buenos días, a ambos, gracias por su ayuda. Veo banderín alcista en Red Eléctrica Española con proyección ligeramente por encima de los 19 euros, o estoy miope, dice Daniel. <risa>
2: <risa> vamos a ver vamos a ver cómo vas de la vista. Vamos a ver, a ver, esas redes, han eh, cambiado ya el nombre a esto, madre mía, vamos a ver. ¿Qué necesidad tendrán? Un es segundo, de, de cambiar ¿verdad? los nombres,
1: es verdad, porque no se están quietos, ¿verdad?
2: <risa> claro, es que cada vez que cambian un nombre, los que manejamos un programa que es muy rígido, en cuestión de nombres... Pero es pues nos vemos el, 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 el,
1: el, el TIC es R -E -D, R-E-D, red... Creo vale. que eso no. Antes era RE, eh. ahora es red. Sí.
2: Vamos a ver si aparecen las redes. Aquí están, creo. Vamos a ver. Un banderín alcista con objetivo 19. Vale. A veces, cuando los recortes son especialmente planos, no tienen una gran profundidad, podemos tener esa sensación. Puede ser que lo esté haciendo. ¿eh? No estás mal de la vista, <risa> ni de la interpretación. Lo importante es tener en cuenta que en estos casos, más que saber si técnicamente es una figura u otra, porque las figuras no son siempre de estas puras en las que tal matiz está igual y esto es la teoría, sí que viene bien tener cierto criterio, más o menos homogéneo, pero no siempre son así. Bueno, podría ser, pero para ser un banderín es demasiado bajista. El banderín tiene que ser mucho más lateral. Entonces, aún así, podría tener esas implicaciones que tú quieres. Si estás comprado, probablemente tú la vista no es que la tengas mal, es que estás colocado una lente de demasiado aumento para ver lo que quieres. ¿De acuerdo? Así es que si estás comprado, ten en cuenta que ya no debería romper la zona 16. Esa zona es de un soporte importante para que pueda haber ese siguiente movimiento alcista que tú eh, proyectas estas zonas de 19% yo creo que estás muy comprado, ¿eh? No sé, o estás muy pendiente de red eléctrica porque eres muy, muy optimista. No sé, no sé, no sé. Hay que, hay que reducir un poco la, la lente a esa mirada. Pero no es que tengas la vista mal, pero sí, sí, hay que reducir un poco la lente. Puede ser, ¿eh? Tiene, tiene buena pinta lo que dices. Esto es inexcusable en 16.
1: Muy bien, pues vamos eh, con las preguntas que nos estáis dejando en el WhatsApp. Ya sabéis que podéis preguntar por correo, oyentes, arroba, capital, radio, punto es. Eh, Por WhatsApp os escuchamos en el 687 050 600. Buenos días.
0: Hola, muy buenos días. Mi pregunta es para Alberto Iturralde sobre Zoetis ZTS, compradas a 156. ¿Qué estrategia seguiría usted? Muchas gracias por el programa y un saludo desde Paco. De Paco.
1: Un saludo Paco. Zoetis, sí, está. Es una... Bueno, sí,
2: Zoetis es un valor del mercado americano y ahora mismo tiene un soporte muy muy claro el soporte que le puedes fijar a este valor está justo en los mínimos de ayer en 165,80 Cotiza cerró ayer la sesión en 169,5 esos mínimos son el stop y el objetivo alcista 182 para Zoetis
1: Visto Zoetis, vamos con otra pregunta adelante, buenos días Hola, buenos días, enhorabuena por el programa Gracias placer para el señor de San Miguel de Valencia no te voy a
2: preguntar por telefónica, quedó claro la semana pasada y la anterior y antes de la anterior.
0: Te quería preguntar sobre dos valores que mencionaste en las campanadas de Navidad, para ver cómo los ves. Y Los estoy siguiendo para ver el momento de entrar. Uno sería Cigna, con el tick C de casa y de iglesia, y el otro sería Coca-Cola, con el tic K de kiosco o de Oviedo. Los estoy siguiendo y no, no acabo de ver el momento, ¿sabes? A ver qué te parece. Venga, gracias. Gracias,
1: vale. a Millán.
2: Vale, vamos a colocar en contexto lo que explicábamos en las campanadas. Como en aquel momento eh, el mercado podía generar un cierto recorte, recortó, recortó menos de lo que esperaba yo, pero sí que recortó algo. Y, y desde luego que días antes de ese recorte anunciaba que de algún modo podíamos tener cierta caída. Y no sabíamos de qué magnitud podía ser y sobre todo qué podía pasar este año, sobre todo con el tema bélico, explicaba que había valores que a modo ahorro y con tranquilidad, a final de año, podían estar en nuestra cartera. Y explicábamos el caso de Cigna, el stop puede estar tranquilamente en zonas de 285, sigue de largo plazo muy alcista, recordad que son valores de mercado americano lentos, ¿vale? Y el otro, Coca-Cola. El caso de Coca-Cola es mucho más claro, mucho más, porque tiene un soporte clarísimo en el nivel 58,80. Está ahora mismo en 60,09. De hecho, está bastante bien con respecto a su stock. Pero recuerda, tanto Coca-Cola como Cigna son valores muy, muy tranquilos. Incluso ya un valor tranquilo, que es Coca-Cola dentro del sector de alimentación, que es doblemente tranquilo, es que te puede aburrir si lo que quieres son cosas rápidas. ¿De acuerdo? Importantes.
1: Sí, no es claro. Mucha gente lo extrañará, ¿no? No es habitual que Alberto hable de valores tranquilos, pero mira, en las no. campanadas, efectivamente, algunos sí. tenían este sí, sí. atributo. Vamos sí. con otra... Francisco en Tenerife al teléfono, hola Francisco, buenos días
0: Hola, buenos días,
1: mira yo quería hacer una consulta al analista que yo compré hace cierto tiempo acciones de Sabadell a 0,85 y entonces le quería que me diera la opinión para qué hago si las vendo me las quedo, a mí el dinero no me hace falta o sea que por eso no hay problema, pero que me indique ese peligro de que es mucho ¿De acuerdo? Gracias, Francisco. Pues vamos a echarle un vistazo al Banco Sabadell, a ver.
2: Me gusta esa expresión. A mí el dinero no me hace falta. Está bien.
1: Eh, Ojalá todo el mundo pudiera ver. decir eso.
2: <risa> bueno, mira. El caso del Banco Sabadell es el de un valor que tiene una volatilidad enorme. Eso significa que ahora mismo, en 1,18, y tú ya tienes tu posición claramente en beneficio, tú tienes que aceptar la posibilidad de que en un momento determinado Banco Sabadell quiera tener un recorte, porque viene subiendo desde la zona de mínimos, pues ni más ni menos que prácticamente un 190%. Voy a cuantificarlo hasta máximos. Ha sido del, mm, prácticamente del, no, perdón, del 420%. Sí. Desde los mínimos no de octubre, sino los de octubre de 2020, que es cuando realmente Sabadell marcaba mínimos en 0,24. Está ahora mismo en 1,18%. Ahora ya han publicado todas resultados positivos. Es normal que todas tengan una no, una parada, que la han tenido. Van a funcionar bien en el largo plazo. Sobre todo las no tan volátiles como Sabadell. Yo en Banco Sabadell me plantearía una salida. Pero no porque luego no pueda subir, porque es un auténtico cohete cuando quiere subir, sino porque en el pasado ya ha sabido caer desde niveles de 4 euros hasta 0,24. Entonces, yo creo que en el Sabadell... Ya quizás habría que ir aligerando alforjas. Si quiere usted, el sector bancario tiene más, probablemente más a tiro. Van a caer, bueno, van a caer, van a tener cierta parada, pero van a seguir subiendo. Recuerden toda la consigna que yo les traigo desde octubre. La banca va a subir una barbaridad. Bueno, ya ha subido una media barbaridad. Lo más normal es que siga otra media barbaridad. ¿De acuerdo? Pero la banca más tranquila, porque Sabadell yo creo que no le va a dar buena vida. Es muy volátil.
1: Bueno, estamos en el consultorio de bolsa con Alberto Iturralde en Capital Radio y seguimos en tan solo un instante.
2: ¡Ah!
0: Capital. La bolsa y la vida.
1: Hey, asistente. Busca cómo invertir ante la subida de tipos. Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
0: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
1: Vamos, que nuestros oyentes siempre nos proponen ideas que a veces nos sorprenden mucho, sorpresas, descubrimientos. Y hoy esperando con mucha atención, casi con ansiedad, el minuto de oro que nos ha prometido Alberto Iturralde. Vamos a escuchar preguntas que siguen llegándonos por WhatsApp. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias Hola. a Capital Radio y a Alberto Iturralde en especial. Eh, quería preguntar a ver qué le parece eh, los valores de A3 Media y IAG. Eh, tengo beneficios en ambas, pero no sé si salirme ya o aguantarlas un
0: poco. A ver qué le parece al maestro. Muchas gracias. Un saludo.
1: Un saludo. Muchas gracias por la pregunta.
0: A ver, A3
2: Media, ¿tienes el RIC? Eh, eh, en
1: porque... un instante lo voy a tener. A3 Media, es que no es habitual este, claro.
2: Claro, no. y además A3 es que este, combinaba números, es,
1: letras. Es A3M. A La A, el 3, vale, 3 y vale, vale. la M, F3 sí, ese es su RIC.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos con A3 Media. Aquí está. Ahí lo tenemos. Bueno, eh, a ver, está en un punto crítico, pero crítico, crítico, crítico. Si ustedes pueden ir luego a esos gráficos de Capital Radio en YouTube, van a entender un poquito mejor a veces por qué en un gráfico quizás hay más probabilidades de acertar quedándonos fuera, pero en este caso quedándonos fuera para vigilar muy de cerca lo que hace, porque podría ser que esa resistencia, el valor está en 3.57, la resistencia justo en 3.62 se rompiera al alza. Puede ser, puede ser por la velocidad con la que se está acercando a ella. Bueno, si la rompiera, ese 3,62, pues se podría comprar teniendo aquí una cierta amplitud en el stop, porque el valor Antena 3 es bastante, bastante movido y el stop tendría que estar en niveles de 3,34, pero, 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 estaríamos comprando con el objetivo alcista, más que generoso, 4,15. Con lo cual, Está bien, es decir, la operación está muy bien compensada en cuanto a riesgo y beneficio. El problema es que puedes verte abocada a encontrarte dentro del valor más tiempo del que quisieras entre que llega ese objetivo, ¿vale? Porque, claro, esa ruptura a veces se produce con limpieza. En el momento que llega a 3,62, no les extrañe que tenga que estar un poquito ahí aburriéndonos y el stop en 3,34. Con lo cual, poca parte del capital y mucha paciencia.
1: Vale. Eh, la siguiente, IAG, que además hoy ha presentado resultados, eh, es noticia porque ha vuelto a beneficios después de pasarlo mal con los aviones parados de Iberia, British y el resto durante la pandemia y además ya ha cerrado la compra de Europa, 500 millones que va a pagar. Falta ahora todavía el plazo administrativo, de autorizaciones y todo eso.
2: Bueno, el sector turismo en general ha sufrido mucha mucho ruido negativo durante los últimos años. Hace ya mucho tiempo les expliqué que en el tiempo eso se compensará. No es que vuelvan, sí o sí a máximos históricos en cuatro días, pero lo normal es que vayan reconduciéndose a un movimiento más normal, hacia zonas, por poner un ejemplo, en el tiempo. En el tiempo, Zonas de IAG por encima de... Bueno, llegar a zonas de 220 lo normal es que vaya llegando durante los próximos meses. Pero zonas un poquito más razonables. Ahora bien, ahora mismo de manera inmediata después de la operación con Aire Europa, que se publicaba ayer, hay que entender que hay que dejar a IAG, hay que dejarla, que haga lo que quiera. Si quiere recortar de manera inmediata, que lo haga. Porque es una excusa maravillosa por parte del núcleo duro de IAG para hacer salir gente si es lo que quiere hacer. Así es que ahora mismo, ya lo ven, está, ha empezado la, la sesión con mucha fuerza al alza, 1,93 de subida, ayer cerraba en 1,88, pero es que ahora está recortando hasta 1,82. Bueno, pues déjenle que recorte y cuando veamos, ya que se ha disipado todo el ruido de esa fusión o esa compra, pues volvemos a mirarla. Pero ahora no hay que tocarla por si acaso.
1: Pues visto IAG, vamos a continuar con más preguntas para Alberto Iturralde aquí en Capital Radio. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Aunque soy inversor en fondos de inversión, uh -huh. escucho todo lo bien siempre que pueda el señor Iturralde. Hace bien.
0: Eh, con los fondos no
1: doy con la tecla, estoy pensando en entrar en acciones directamente. A ver qué le parece al señor Iturralde, Repsol, Logista y Grenier Renovable. Muchas gracias, muy amable. Repsol, Logista y.
2: Repsol, Logista y Gren... Grenier. ha dicho. Grenier.
1: Quedo... Eh, yo también me he quedado pensándolo porque no lo he entendido <ríe> muy bien. No creo
2: era Green Energy o algo así, ¿no? Green Vamos Energy
1: podría ser. Green Energy.
2: No sé. Vamos a ver. Bueno, eh, Repsol está en zona de resistencia ahora mismo. Bien, no sabemos si la va a romper o no. Si la rompe, esa zona 15.50, se puede plantear una entrada. Mientras tanto, la precaución indica que lo mejor es mantenerse vigilando, pero al margen. Recuerden que el sector del petróleo ha tenido mucho bombo durante el año 2022. Puede ser que siga funcionando bien. Como tampoco tenía pinta de caer mucho, también la incluí en esos valores de las campanadas. Pero yo le sugiero que espere a esa ruptura hasta zonas de 15,50. Ahí coloque un stop tranquilo en niveles de 14,20. Y si lo rompes, el 15,50, lo normal es que lo vayamos viendo en 17 y en 18. Logista. Vamos a ver, esas es logistas. Logista, logista recuerden que ya ha entrado en el IBEX.
1: Sí.
2: Y ha tenido una temporada, incluso habiendo entrado en el IBEX, en la que, bueno, seguía temporalmente marcando números máximos, pero ya ha frenado. Ya ha frenado y ha tenido en las últimas semanas dos recortes de cierta consideración. Dentro de la subida alcista, no es una gran caída. Tampoco se lo recomiendo. Yo le sugiero que si sí entra en esto, eh, 23,30 los stops. Porque no es ahora mismo un valor probablemente que tenga, eh, bueno, por lo menos bajo mi criterio, que estar en nuestra cartera sí o sí. Vamos a ver si aparece algo parecido por aquí. A Green Energy renovables.
1: Eh, Vamos a si ver. Si es Green es GRE, el RIC sí, con el que sí, cotiza. Sí. Nada, está nada, está nada. Nada, ¿no?
2: Está nada, no no, no, no. Yo, mire, usted que viene de los fondos, tiene una costumbre que probablemente tendrán todos los, eh, todos los inversores en fondos. Espero no pasarme de tiempo que es la de mirar las listas de fondos, luego va y de algún modo escucha a los que en teoría saben de fondos, mira a ver cómo lo ha hecho el fondo, tal y cual. no En bolsa eso no sirve. No sirve. En bolsa hay que fijarse en los valores de los que nadie habla. Claro, de Green Energy no habla casi nadie, porque es un valor muy pequeño. Pero de la energía, la energía habla a todo el mundo. Luego es un sector en el que probablemente no haya que buscar nuestro valor. Recuerda en octubre cuando yo decía... La bolsa va a subir más que la gente, lo que la gente se imagina. Y la banca más que ningún sector. ¿Por qué? Porque la banca era el sector en el que nadie estaba poniendo el foco. Yo le sugiero que no ponga usted el foco donde todo el mundo lo pone. Porque en el mundo de las acciones, para ir bien en el tiempo, precisamente hay que hacer todo lo contrario a lo que nos pide el cuerpo hacer en cuanto a fondos de inversión y todo tipo de instrumentos de inversión vía terceros de acuerdo, le sugiero que miren lo que aquello de lo que nadie habla eso es lo interesante en bolsa
1: esto es una mini lección magistral, porque en apenas un minuto Alberto Iturralde ha expresado algo que cualquier persona que está en bolsa debería saber, y saber sentir ¿eh? porque el cuerpo y la mente nos pide una cosa normalmente y bueno, ya vemos por la experiencia de cada consultorio que puede pasar otra, bueno vamos con el minuto de oro que todo el mundo está esperando, porque además, con este comienzo del programa, pues, eh, a ver, querido Alberto, ¿qué tienes?
2: Mafre, oh. mafre y sigue mafre al alza. Hablábamos la semana pasada de ella y sigue muy bien. Está ya en los dos euros, 2,008. Semana pasada andaba en torno de 1,95, cosas así. Va a seguir bien. Este es otro de los valores de los que de repente nos olvidamos, hay que darle el cajón y no sabemos más de él. Bueno, pues ya ha saltado. Saltado, La chavala, ya chaval no va muy caliente, y zonas de 1,97 sería el stop, está ahora mismo en 2,008 y el objetivo alcista en 2,07. Estamos hablando de un 2,5% de objetivo contra 1,5% de stop. MAFRA, el mercado español.
1: Y decías que tenías alguno más porque nos quedan algunos segundos. Yo... Que acaba de saltar, <risa> ya aprovecho. acaba de saltar SACIR. Ah, aprovecho. SACIR.
2: ¡Sacir! Es acaba de saltar, ya, ya no lo recomiendo. Ver, vale, vale, vale. Mirad lo que ha pasado entre las 9 y las 10 y veréis que de 3 ha ido a 3,14 en una hora. Entonces ya no, ya no podemos decirlo. Es que lo, coment lo hemos comentado Miguel y yo en, en la magia de la voz <risa> en el canal de YouTube y ya no no está para entrar, ya ha llegado al objetivo. Así es que desgraciadamente este ya no puedo darlo. Pero Deutsche Telekom también, ¿eh? ¿Ah? Deutsche Telekom también, he dicho 2 o tres. Deutsche Telekom también va a subir como Telefónica. También lo tenéis como un fabuloso minuto de oro. Voy a daros, no sé si me da tiempo a dar objetivos. Sí, venga. Vicente. DTE aparece, a ver, a ver si apareces. Venga, que sí. 5 DTE, aquí lo tenemos. Fijaos, Deutsche Telekom también está asaltado durante estos días como telefónica y el, el stop va a estar en 20,67, cotiza en 21,27 y objetivo 22,60. Tesoro Deutsche tras Telekom.
1: tesoro. tras Tesoro Y ahora en Twitch con Laura Blanco, Alberto Iturralde, no os lo perdáis. Gracias Alberto, un bueno, gran abrazo.
2: Fuerte abrazo.
0: Roll ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en Cuchabank.es. Somos una comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida.